0: En esta ocasión en Cinemanet vamos a abordar un tema muy particular. George W. Bush como presidente de los Estados Unidos y cómo ha sido visto a través de distintas películas. Desde el documental, un falso documental e inclusive la ficción. Y para ayudarnos a abordar este tema, nuestro querido amigo y experto en relaciones internacionales, René Palacios Gaguin. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve. Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y siempre lo recordamos al iniciar nuestro programa, nuestro episodio porque no solamente pueden encontrar allí a Cinemanet sino toda una diversidad temática en diferentes programas del formato de podcast. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues el día de hoy realmente va a ser interesante abordar a una figura polémica, controvertida o tal vez uno tendría que afirmar, simple y sencillamente, más allá de la contradicción, un mal presidente de los Estados Unidos. Las películas que tienen que ver con George Bush nos remiten obviamente a la relación del cine con la política. Y en ese sentido, la historia del cine tiene, eh, creo, magníficos ejemplos de cómo y sobre todo el espíritu liberal estadounidense ha abordado la política a las figuras políticas, a sus contradicciones en sus personalidades, a la corrupción en el ámbito parlamentario, etcétera. Si consideramos desde la época de películas como Tormenta sobre Washington hasta una película más reciente sobre un presidente que finalmente cae a partir de toda una investigación que se hace, me refiero a todos los hombres del presidente, estamos ante diferentes momentos del cine y la política, pero también creo a la manera tan afortunada como en la industria de Hollywood se dan estos acercamientos que difícilmente vemos en otros países.
0: Son tres películas las que vamos a abordar en este episodio. Nos referimos primero a Fahrenheit 911 del 2004 del director Michael Moore. Este es el documental. En el 2006 se produjo una película que se llama Death of a President de Gabriel Range, que aquí en México se llamó La muerte de un presidente. Esto es un falso documental sobre lo que hubiera pasado si se comete un atentado contra George W. Bush. Y finalmente, la más reciente, es del 2008. W simplemente es el título en Estados Unidos. Aquí mal nombrada Hijo de puntos suspensivos Bush estrenada en este 2009 y nos da muchísimo gusto, de verdad un, un placer entrañable diría yo, que nos acompañe en esta cabina una vez más, René Palacios Gaguín, que es eh, entre otras cosas, licenciado en Relaciones Internacionales, es académico de la UNAM, es un comunicador experimentado, compañero de este proyecto que se llama Frecuencia Cero desde que inició nuestro primer productor en este programa, en fin eh, nuestras vidas se han Entrelazado de diferentes maneras Y es un hombre Que ya nos ha ayudado en otras ocasiones El el podcast anterior en el que nos acompañó Fue sobre las películas de Richard Nixon Así que René Bienvenido una vez
3: más a estos micrófonos Carlos, pues encantado de de que me inviten Y que me honren con con el poder participar Con ustedes una vez más Y pues sintiéndome en casa y entre amigos no Para platicar ahora de George
0: W. Bush Y que podamos compartir todo esto que tú sabes, una perspectiva además que siempre es única, que siempre ha sido polémica, ya lo veíamos en tus diferentes programas de podcast que tenías como conductor, pero que bueno, nos darán una perspectiva más amplia de esta figura de George W. Bush, obviamente enfocada hacia cómo ha sido vista a través de estas películas. Y si te parece bien, ¿por qué no? Antes de arrancar película por película, nos das una breve semblanza de la presidencia de este personaje, sus puntos eh, flacos,
3: no tan flacos, y si tiene uno que no sea flaco, pues también. También mencionarlo. Voy a intentar, desde luego, eh, señalar únicamente aquellos puntos que puedan resultar incontrovertibles, o sea, donde no caigamos en cuestiones de opinión, para hacernos una idea más o menos clara de las de los grandes aspectos de la de la participación política de George W. Bush, hijo del expresidente George Herbert Bush, el presidente cuadragésimo primero de los Estados Unidos, gobernador de Texas como se menciona en algunas de las películas eh, ya lo mencionaremos después, un niño mimado con algunos problemas en la juventud, en fin pero políticamente tal vez lo que sea importante resaltar y, y así muy concretamente para no extendernos demasiado en el tiempo, es que pues bueno, por un contacto muy muy fácil con el electorado gracias a su lenguaje, vamos a decir, coloquial, cercano a la gente logra ganar la candidatura a la gubernatura de Texas, posteriormente ser gobernador, aspirar a la candidatura republicana, a la presidencia De Estados Unidos y triunfar en ese empeño para convertirse en el cuadragésimo tercer presidente de la Unión Americana, eh, cargo que ocupa de de 2001 a 2009 durante su administración. Tras una reelección habrá que aclararlo. Evidentemente hay una, una renovación en, en, en la elección de, no diremos que de mitad de ejercicio, porque pues efectivamente la, la de mitad de ejercicio viene siendo la legislativa que se da dos años después de, del inicio de la administración, sino aquella que se da eh, después de un primer periodo completo como presidente, logra reelegirse a diferencia de lo que sucedió con su padre, George Herbert Bush, Y los aspectos importantes de su presidencia, desde luego. Primero, señalaría que es un un triunfo en elecciones presidenciales, tal vez de los más polémicos en la historia de Estados Unidos lo cual le resta legitimidad a su autoridad como presidente de Estados Unidos. En la Unión Americana hay una fortaleza institucional muchísimo más sólida que en otras democracias del mundo, como es el caso de la mexicana, en fin, y de otras, lo que hace que al final no haya habido ningún tipo de sobresalto en lo que eh, tuvo que ver con, con la toma del poder legítimo, vamos a decir, o legitimado por las instituciones políticas por parte de George Bush, entonces hay hay una falta, un déficit de de legitimidad en un primer momento, y después los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que van a marcar prácticamente el resto de su presidencia, y las reacciones que eh, estratégicamente adoptó frente a esta nueva amenaza ¿no? que fue originalmente la invasión a Afganistán y posteriormente una invasión a Irak en 2003 con objeto de derrocar al régimen de Saddam Hussein que terminó o que más bien sigue estando encarnada en un desastre que todavía no se sabe cómo va a terminar. Al final todo esto se adereza con una muy grave crisis económica producto del enorme déficit fiscal que permitió George Bush hijo, siendo que Bill Clinton le había dejado un equilibrio presupuestal bastante sólido, y bueno, pues como todos hemos visto en las últimas fechas su descrédito fue tal que permitió, felizmente, desde mi punto de vista, que por primera ocasión un presidente de origen afroamericano llegara a la Casa Blanca ¿no? Entonces un gran descrédito al menos en este momento, esperemos a ver cómo lo juzga la historia en el futuro.
0: Ahora podremos, a través si te parece bien, Roberto Ortiz compartir con nuestro público, a través de estas películas, algunos aspectos sobre los que podemos ir elaborando a lo largo de esta charla. Con ello arrancaríamos entonces con la película Fahrenheit 911 del 2004 del director Michael Moore. Un director que ha creado una serie de películas y programas de televisión muy polémicos en la forma en la que supuestamente está retratando la realidad. Y digo supuestamente porque habrá toda una discusión, eh, tú tú me lo podrás eh, confirmar Roberto, sobre la objetividad de un documentalista, la manera en la que retrata la realidad y cómo la presenta ante su público. Eh, En el caso de Michael Burr no nada más está retratando Sino que además él está participando activamente No nada más con su estilo de entrevistas Que es un estilo que confronta Y que eh, hace inclusive llegar al ridículo A algunos de sus entrevistados Sino que también promueve acciones Que él mismo va retratando No registrando en su cámara Recordemos este documental de Bowling for Columbine En el que él participa en el reclamo que hacen algunos de los jóvenes sobrevivientes que han quedado físicamente eh, pues eh, muy mal después de este atentado y que van con una compañía para reclamar lo que les pasó porque es la compañía que vendía las balas de los jóvenes que finalmente abrieron fuego sobre ellos. ¿no? Bueno, esta situación se repite en el caso de Fahrenheit 911, esta película que además... Fue bien recibida, eh, no nada más en los festivales donde participó, sino en las corridas comerciales que tuvo en diferentes países y que tiene su momento de mayor éxito, podríamos decirlo, en Cannes cuando recibe la Palma de Oro, el mayor premio a una película y lo que hasta en ese momento había sido la ovación de aplausos más larga de la historia de Cannes
2: Sí, la premiación en Cannes creo que está identificando una posición política por parte del festival. Y es ahí donde yo creo que eh, puede ser cuestionable el festival como tal, porque en sí no es que fuera en ese momento la mejor película. Además, ¿por qué un documental? Si normalmente las películas... eh, En esta línea de premiación de Palma de Oro pues son películas de ficción, no es que finalmente exista ahí una diferenciación entre una y otra, pero me parece que ahí es donde se politiza también la premiación en un festival y me parece que ni mucho menos fue el otorgamiento a la película meritoria en el contexto de ese año por parte de Cannes. La película no es que no tenga sus méritos, pero ahí tenía que ver obviamente con la situación política de estar también restando méritos hacia, digamos, lo que finalmente quería como resultado de sus manejos polémicos el director Moore. Y debemos decir, es un director efectivamente que maneja la información de manera muy parcial y en ese sentido, bueno, va a ser un director contradictorio. Y que es interesante en tanto que es un francotirador, un director que está usando, que está mandando una serie de informaciones que impactan inmediatamente porque provoca la reacción visceral por parte del espectador. Es muy efectivo para hacerlo. Muy habrá efectivo, que muy efectivo, pero su cine no es ni mucho menos eh, lo más objetivo que pudiera ser. Porque también la pregunta es, y eso ya se ha visto también en el análisis del documental. ¿Qué documental es del todo objetivo? Ninguno. Sí, Todos los
3: documentales de alguna u otra manera son un, eh, un mecanismo para transmitir una posición política. Yo sí diría que hay maneras de hacerlo. O sea, por lo menos tener alguna intención no alcanzada, si se quiere, pero alguna intención de objetividad. Y me parece que el caso de Michael Moore no es el de aquel que tiene alguna intención de objetividad. Me parece que aún así sigue siendo legítimo el trabajo que realiza. Él tiene un punto de vista, una posición política y quiere hacer un película que funcione como, como mensaje, como medio pues para transmitir esa posición política de manera muchísimo más contundente para el espectador. Entonces yo diría que es un experto recontextualizador de cosas. Muchas veces se dice que algunas declaraciones se sacan de contexto y entonces son malentendidas. Bueno, uh-huh. eh, Murva va mucho más allá porque no solo las saca de contexto, sino que las toma y las recontextualiza, uh-huh. de suerte tal que el impacto que genera en el espectador es muy fuerte y el rechazo cuando quiere quiere ...quiere generarlo sobre algún personaje... también es muy fuerte, es decir... ...un ejemplo burdo que se me ocurre de pronto... ...la tragedia de, de los niños que murieron en, en Hermosillo... ...en México hace algunos días... ...y luego le ponemos el, la felicitación navideña... ...del presidente Calderón... ...que pueda darse dentro de meses... ...entonces el espectador lo que va a ver es... ...mira a las madres que están llorando... ...a los niños quemados... ...y este cuate con la sonrisa felicitando de Navidad... ¿no? ...evidentemente va a generar una antipatía... ...hacia el personaje... ...entonces son recursos válidos, pero que, bueno, al final del día tienen su maña para generar antipatía por parte del espectador hacia la persona a la que se está hablando, ¿no? Y, bueno, también plantea en, 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 la, en, en la película una serie de conclusiones que tienen que ver con relaciones de interés económicos entre la familia Bush y la familia Bin Laden eh, en inversiones petroleras que no necesariamente, si bien no son falsas, no necesariamente se explican a través de alguna suerte de complot urdido en un sótano oscuro para para generar todo un círculo que derivase en eh, ganar miles de millones de dólares por aumento de las acciones de sus empresas. O sea, diríamos, decía eh, eh, Oscar Wilde que la diferencia entre la civilización y la barbarie está justamente en el matiz y me parece que las películas de Moore justamente carecen de ese necesario matiz para, para tener alguna perspectiva. Sin
0: embargo, nos pueden brindar luz y pueden ah, claro. ser ilustrativas sobre algunos puntos. Tú mencionabas en esta entrada que hacías eh, sobre la figura de Bush, sobre lo cuestionable que fueron sus elecciones. Bueno, a través del documental eh, Fahrenheit 911 podemos ver... Cómo, eh, ¿Cuál fue justamente el meollo del asunto de esta elección
3: en el 2001, si no estoy equivocado? En el 2000, para tomar posesión el 20 de enero del, del 2001. Correcto, ¿no? Entonces, ahí está perfectamente,
0: bueno, no perfectamente claro, pero está señalado toda la cuestión de la polémica que hubo
3: en el estado de Florida, donde casualmente Jeb... Bush era
0: el gobernador en ese momento
3: efectivamente, ahora hay que ver algunas cosas, yo he tenido oportunidad de leer numerosos estudios que no, no avalan completamente la tesis del fraude en lo que tiene que ver con eh, la aquella elección que opuso a George Bush eh, hijo con Al Gore yo, personalmente, creo que sí hubo manejos suficientemente triquiñuelosos como para que podamos dar, darle crédito a la, a la teoría del fraude. Pero hay que partir de un hecho. O sea, los Estados Unidos tienen una tradición democrática, tal vez la tradición democrática más antigua del mundo. Esto hace que eh, la legislación y los mecanismos de pues, garantía de transparencia no sean los mejores que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que los votos se cuenten transparentemente, que no haya manejos ahí medio extraños vaya, no hay desconfianza, por lo tanto no hay muchas maneras de, de garantizar que una elección se se desarrolle hasta en su punto más más detallado con absoluta transparencia, yo creo que en ese sentido nuestro país México tendría mucho que enseñarle a Estados Unidos, en Estados Unidos cada condado determina cómo va a ser la boleta de votación para elecciones presidenciales, ya no digamos cada estado cada condado y determinan algunos que va a ser vía electrónica otros que electrónica y física algunos que se cruza con un eh, crayón negro, otros que se perfora un cartoncito entonces alguien se preguntaría, pero pues esto es un relajo, ¿cómo es posible eso? No? Bueno, es posible porque tienen una tradición de respeto a los resultados electorales. En el caso mexicano tenemos algo que se llama el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, que es un mamotreto que parece el Quijote y que justamente existe porque venimos de una tradición prista de fraude electoral que hace que cuando viene la transición democrática todos los actores políticos construyan esa legislación electoral partiendo de la desconfianza. De suerte tal que está previsto o se busca que se prevea todos aquellos puntos en donde se pueda ejercer, cometer alguna trampa, algún fraude. ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Estados Unidos, el hecho de que el hermano del presidente fuera eh, gobernador de Florida no te garantiza que el resultado de la elección vaya a ser a favor de tu hermano George, uh-huh. por ejemplo. Entonces, sí, Moore dice no, pues, su hermano era gobernador. Sí, pero... ...qué facultades como gobernador... ...tiene al momento de incidir... ...en el proceso de contención de los votos... ...y dependiendo de qué condados... ...hay algunos condados, por ejemplo... ...que se sabía que tenían una gran participación... ...una gran eh, simpatía por la candidatura de Al Gore, ...en los que lo que se hizo... ...no sé si deliberadamente o no... ...vamos a pensar que sí... ...para seguir con la tesis del fraude... ...fue hacer unas eh, boletas... Muy ...perforables, muy confusas... Uh-huh. ...en donde se ponían del lado izquierdo... ...vamos a imaginarnos de arriba hacia abajo bolitas a ser perforadas y cada una de esas bolitas con un número 1, 2, 3, 4, 5 y del lado derecho las fotografías de los candidatos pero en el lado derecho no era una columna sino eran dos columnas, de suerte tal que tenías a George Bush en el número 1 a Al Gore en el número 2 y a Pat Buchanan en el número 3 y la foto que quedaba al lado del agujerito 2 era la de Pat Buchanan cuando en realidad el agujerito 2 correspondía a Al Gore que estaba del otro lado de la boleta. Y de pronto, dentro de un núcleo, sobre todo de, de, de votantes judíos tradicionalmente demócratas, un candidato de ultraderecha comienza a tener un apoyo difícil de creer. Uh-huh. Entonces, diríamos, la, la idea de que el engaño o la trampa funcionó, pues no, no es del todo descabellada, ¿no? Luego, al final viene una controversia por la cuestión del de estado de Florida que iba a ser decisivo en determinar quién iba a ganar la elección presidencial, porque como creo que ya lo habíamos platicado en el programa anterior que dedicamos a, a Richard Nixon, en Estados Unidos el sistema electoral es indirecto, o sea, los estados, los ciudadanos votan por delegados que van a un colegio electoral, entonces si en un estado un candidato, el candidato demócrata pensemos, gana por un voto ese candidato se lleva todos los delegados de ese estado Por eso era lo importante Florida, porque no se iban a repartir los votos electorales, o sea, los delegados al colegio electoral, que es el que al final elige al presidente de Estados Unidos, no se iban a repartir de manera equitativa de acuerdo a la proporción de votos obtenida por ambos candidatos, sino que quien ganara, aunque fuera por un voto, se iba a llevar todos los, los votos electorales de ese estado. ¿Cuántos votos electorales tienen los estados? Eso depende de su población y eso hace también que Florida sea tan importante. Y entonces justamente Florida es la que le da la presidencia de Estados Unidos a George Bush porque gana en Florida y además cuando se recurre la el triunfo de Bush en Florida ante la Corte Suprema, la Corte Suprema falla en favor de, de George Bush. Y hay que decir que muchos de los jueces que que formaban parte de ese tribunal supremo habían sido nombrados por su padre, George Herbert Bush, en la administración anterior. Y eso es lo que vemos en la película, Sí, esta serie de procedimientos donde, a pesar,
0: y y en particular eh, Michael Moore retrata a, a gente de minorías no, delegados eh, de color, hombres y mujeres que están alegando
3: y que son rechazados uno por uno. Así es y ahora, aquí hay una cosa que es importante, me parece tener muy presente Eh, La historia de los Estados Unidos de América es una historia de estabilidad política ininterrumpida. Desde George Washington hasta Barack Obama, todos los presidentes han terminado su periodo y si no lo han hecho es porque han muerto en muerte natural o han sido asesinados, en cuyo caso el vicepresidente asume como presidente de Estados Unidos todo de acuerdo a lo que dispone la constitución. Y vaya, nos encontramos bloques de cuatro años, cuatro años, cuatro años, hasta el día de hoy. Y eso es un valor importante para el funcionamiento de de una democracia moderna. Yo creo que aquí también hubo una valoración, un poco si se me permite el símil, como lo que sucedió en el 88, en la elección que en México participó Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de no ir a destruir, diríamos, todo el entramado institucional. Aceptar una derrota injusta y seguir trabajando por la construcción de mejores escenarios. Y eso fue lo que me parece sucedió en el caso de Estados Unidos cuando Al Gore, al final del día pues decidió inconformarse con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero acatarla. ¿no? Y eso te habla de la solidez institucional. De Estados Unidos, ¿no? Y eso, bueno, me parece que de pronto es algo loable porque te da continuidad política sin sobresaltos. Otro
0: aspecto que, que se retrata en la película de Michael Moore es la reacción, ¿no? Que además sobre eso está centrado el, es el título del documental, jugando con este título de Fahrenheit, que es el, el, los grados en los que ellos miden el calor, ¿no? 9-11, pues la fecha del 11 de septiembre. ¿Cómo reacciona el presidente de Estados Unidos en ese momento? ¿Y cuáles son las acciones que toma valiéndose además de estas tomas caseras? Esta toma que ha dado la vuelta al mundo de que está George Bush ese 11 de septiembre del 2001 leyendo cuentos con el... creo que hay estas fotos donde tiene uno de los libros de cabeza y llegan a avisarle pues, o alguno de sus, de sus gentes, lo que pasó. Sí, el, el, y donde él se queda pasmado, inclusive
3: eso se queda en tiempo real en este documental. Sí, el jefe de, de gabinete de la Casa Blanca, Card, es el que le pasa ¿no? El, el anuncio. estamos bajo ataque porque le está informando ya de un segundo impacto en otra de las torres generales del World Trade Center. Entonces él se queda como pasmado. Me parece que. Leyendo es, la historia del país. Sí, sin embargo, también hay que valorar aquí cómo podría leerse y qué impacto podría generar que el presidente de Estados Unidos saliera corriendo en mitad de una reunión sí, con, sí. Unos, con unos niños. Y que, Reco- y que está recordemos
0: siendo, y que está siendo registrada por la prensa. Exactamente.
3: ¿no? Recordemos sí. la película Thirteen Days, en uh-huh. donde. Kennedy no suspende las actividades públicas que tiene justamente para evitar generar pánico, en fin. Y en ese momento el presidente no sabía. Eh, Esto, espérame, habrá que hacer una de Kennedy también. Ah, no, claro, por supuesto, ¿no? (risa) E e interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Me gustaría, como sé que no tenemos mucho tiempo, los puntos esenciales de Fahrenheit, ¿no?
0: De la película. Adelante.
3: ¿Qué te parece si lo hacemos después
0: de este corte? Vamos. Y regresamos a a platicar con René Palacios Gaguín acerca de la presidencia George Bush vista a través de de la óptica de estas películas eh, sobre su presidencia. Están ustedes en Cinemanet a través de Frecuencia Cero.
2: Regresamos.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: En la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
1: CMYK presenta La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. <ríe> llega invita.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque el fútbol no se lleva en la camiseta, sino en el corazón, llega una película mexicana sobre juventud, amor y los pumas de la UNAM. ¿Cómo no te voy a querer? Una cinta de Víctor Abelar con Jorge Zárate, Natalia Esperón y Arcelia Ramírez. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate una bolsa de la película. Cine, pasión y fútbol con Corazón Films y Cinemanet. Cinema Net
0: Continuamos en Cinemanet platicando con René Palacios Gaguín acerca de la figura de George W. Bush vista a través del cine y estamos ya aterrizando después de mucho preámbulo y bueno, contexto necesario para esas charlas que tienen que ver con personajes históricos de la historia contemporánea de este planeta con Fahrenheit 911. ¿Tú querías comentar algunos puntos en particular? Mencionamos ya algunos de los argumentos de esta cinta.
3: Bueno, a- algunos puntos. La película sugiere, sugiere que había, o oh vaya que la relación de negocios existente entre la familia Bush y la familia Bin Laden eh, de alguna manera se intentó ocultar y que de alguna manera también está dentro de la explicación de lo que pudo haber ocurrido ese 11 de septiembre. En ese sentido, efectivamente, la familia Bin Laden es una familia muy importante dentro de la enorme, enorme familia real saudita y también es verdad que Osama Bin Laden es un renegado de esa familia. Desde la lucha en Afganistán contra los soviéticos Osama Bin Laden tomó otro camino que el de su familia, que se dedica más bien a los negocios y, 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 a, y a generar dinero, ¿no? Porque de pronto la película sí llega a sugerir la posibilidad de que pues, e incluso los ataques terroristas hayan sido parte de un complot maestro que ya implicase eh, su misma perpetración, ¿no? y luego los beneficios que, en términos económicos, le produjeron a las empresas que estaban vinculadas tanto con los Bin Laden como con los Bush, sobre todo esta United Defense, que se dedica a pues la venta de armas, porque Estados Unidos evidentemente se va a volver mucho más belicista. Yo considero que en este punto no hay información, en este momento no hay, no hay evidencia suficiente para sostener. ¿no?
2: Sin embargo, el hecho de que esté manejando esta información el director, explicita de alguna manera... Entiendo que no confirmen una serie de situaciones como tú lo consideras, sin embargo, esta relación de poder económico que se da de los políticos con empresarios, que puede ser del mismo país o en este caso extranjeros, la familia Bin Laden, eso cuando uno ve en ese documental y... Tal vez sin una información previa periodística sobre esos vínculos, esas redes que se van tejiendo de intereses económicos muy fuertes, eso realmente por la forma como lo maneja el director da escalofrío. Da de escalofrío juego, porque claro. esa es la política real. Es decir, la política que finalmente obedece. Hay intereses económicos muy fuertes y que van más allá de una situación política de gobierno porque son intereses globales.
3: Además, en el caso de Estados Unidos, que los partidos políticos no cuentan con financiamiento público, no como en nuestro país, efectivamente se sabe, es legal que entidades privadas hagan aportaciones importantes a campañas políticas. Entonces, bueno, no se necesita tener mucha imaginación como para, para pensar que este tipo de aportaciones van a tener en algún momento alguna compensación. Así funciona el sistema político norteamericano. Y bueno, eh, sucede con candidatos republicanos, con candidatos demócratas, en, cualquier, en cualquiera de los diferentes niveles de gobierno de representación parlamentaria. Así es como funciona el sistema político. Que puede ser bueno, puede ser malo. Bueno, hay quienes dicen que sería mejor con un financiamiento del gobierno, pero también hay quienes dicen en nuestro país este debate está muy presente de que cómo es posible que los contribuyentes mexicanos le estemos dando una cantidad impresionante de dinero a los partidos políticos, ¿no? Entonces es difícil establecer el equilibrio, pero bueno, antes que nada, diríamos, en la parte que tiene que ver con el hecho de la posibilidad del complot interno, ¿no? El complot interno a mí me parece que, que sencillamente es insostenible porque son cosas que es imposible evitar que se filtren, ¿no? O sea, pensemos en los grandes escándalos de los últimos tiempos, eh, si se filtra si se filtró un afer que tuvo el presidente Clinton en el despacho Oval, si se filtró el escándalo Irán Contras cuando Reagan estaba vendiéndole armas a eh, los iraníes a cambio de apoyo para la contra nicaragüense o el mismo Watergate que simplemente llegó al punto de establecer micrófonos en la sede del partido demócrata para las elecciones, pues que podemos esperar que pudiera suceder con un complot que implica pues, poner pilotos para que se estrellen en, en, en las Torres Gemelas, ¿no? Yo creo que si en algún momento existió, y que, que fue así, al menos entre editorialistas latinoamericanos, la idea de que pudo haber sido un complot interno, pero interno incluso hasta que alcanzara las altas esferas del gobierno norteamericano, pues no es sostenible, ¿no? Segundo punto, el manejo, el manejo de la cuestión de las armas de destrucción masiva en la invasión a Irak. Eh, Y creo que aquí podría yo aportar algo interesante y no porque lo haya investigado yo, sino porque he tenido acceso a algunos documentos, estudios que han salido recientemente y que además, bueno, de alguna manera con documentación sólida refutan la creencia generalizada. La creencia generalizada es la siguiente. George Bush tenía interés en el petróleo de Medio Oriente, concretamente de Irak. Aprovechó los ataques terroristas del 11 de septiembre para generar a través de los medios de comunicación una una situación de miedo entre la opinión pública norteamericana de suerte tal que lo apoyaran en su esfuerzo por invadir Irak derrocar al régimen de Saddam Hussein y todo eso con la intención de apoderarse de los recursos petroleros iraquíes y de paso bueno pues que se enriquecieran las empresas norteamericanas petroleras y para ello George Bush inventó un pretexto que era el hecho de que Irak tuviese armas de destrucción masiva El punto que parece más bien acercarse más a la realidad es que no hubo tal invento, o sea, no se mintió di- deliberadamente al pueblo norteamericano. Lo que hubo fue un pésimo trabajo de inteligencia y, bueno, pues este, un fiasco absoluto. En este sentido, un estudio de de Tim Weiner que se llama eh, Legado de Cenizas, de Historia de la CIA, bueno, se ve, es además un estudio eh, premiado con el premio Pulitzer, una cosa seria, no es un pasquín, pasquín. Que apareció por allí. Que lo que sucedió ahí es que los aparatos de inteligencia norteamericanos venían entrando en una decadencia muy fuerte desde el fin de la Guerra Fría y que para los momentos posteriores al 11 de septiembre ya estaban muy anquilosados, incapaces de realmente ofrecer... Al presidente de Estados Unidos, información dura, cierta, ¿no? Información consistente. Ahora bien, el presidente tenía la convicción de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y esa convicción se basaba en hechos que también son comprobados. En el pasado las tuvo y las utilizó contra los kurdos, por ejemplo, o en la guerra de Irán-Irak. En el caso de de las armas nucleares, también en el pasado Israel, en los años 80, hizo incursiones a Irak para destruir reactores nucleares iraquíes que estaban operando con objeto de desarrollar armamento nuclear para el régimen de Saddam Hussein en Irak. Sin embargo, en este momento, esos eran los indicios del presidente Bush y no tenía mayor certeza, pero él le dice a su equipo de inteligencia oye, eh, tienen armas, ¿verdad?, de destrucción masiva, ¿no?, porque son unos hijos de... Y entonces todo su equipo se dedica a construirle un informe que tenga contento al jefe, y esa cadena va llegando hasta el taquero por mencionarlo, el taquero en Bagdad, al que un agente de la CIA le dice oye, ¿tú has oído hablar de armas? Sí, sí, tiene, creo que aquí a cuatro cuadras. Y eso se convierte en un reporte de inteligencia que va subiendo las cadenas de mando hasta que llega al despacho de la oficina Oval y el presidente lee lo que quiere oír y se va alimentando su convicción. Sí, pero... Pero
0: de cualquier manera ¿Cuál es la vinculación entre Estamos buscando a Osama Bin Laden Estamos en la
3: lucha con la guerra La guerra contra contra el el terrorismo La la vinculación tiene que ver con el discurso De Saddam Hussein, o sea cuando viene el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, hay algunos puntos en donde hay francas manifestaciones de alegría. Uno de ellos son, bueno, desde luego los territorios palestinos, aunque Yasser Arafat manifiesta de manera abierta las condolencias al, al pueblo norteamericano por el ataque sufrido. Yasser Arafat en ese momento era el líder de la Autoridad Nacional Palestina, pues, ¿no? aunque algunos de sus nacionales hayan salido a la calle a festejar los ataques. ¿no? En el caso de Irakí sucede algo similar, pero acompañado de un silencio de el régimen o bien de, bueno, pues eh, un discurso más o menos de hostilidad, ¿no? Y cuando viene la necesidad internacional de verificar si Irak tiene o no tiene armas de destrucción masiva. A través de la ONU. A través de la ONU. El gobierno de Saddam Hussein se muestra muy renuente a permitir a los observadores entrar primero y después revisar con libertad esto tiene que ver con la necesidad que tenía Saddam Hussein de mostrarse fuerte frente al pueblo que estaba gobernando como un dictador. Aunque, como ya sabemos ahora, no tenía armas de destrucción masiva. ¿no? Entonces, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld apuñó una tesis interesante que es la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no nos consta que haya, pero ello no implica que nos conste que no hay y ante la cuestión de amenaza terrorista y de no saber por dónde nos van a venir los, los trancazos, pues entonces tenemos que reaccionar de alguna forma utilizando la famosa doctrina de la guerra preventiva, es decir, voy a atacar antes de que mi enemigo esté en capacidad de atacarme a mí y hay un punto que me parece que, para terminar esta, esta observación que estoy haciendo que me parecería extremadamente interesante para intentar valorar qué tanto crédito se puede dar a esta versión que yo estoy dando, es decir, si tú vas a invadir un país con, con Irak, con la mente tira de que tiene armas de destrucción masiva, un país extenso, ¿no? No estamos hablando de el Vaticano o Liechtenstein o Andorra. Digo, ya pensando que estamos eh, hablando de, de verdaderos granujas como lo plantea Michael Moore, pues ¿por qué no siembras las armas, no? O sea, hay soldados ahí que anónimamente de, de manera clandestina las metan por ahí. Y lo, ay, mire, ya las encontramos y ahí está la prueba. Yo creo que eso nos deja ver que efectivamente la administración pensaba que se iban a encontrar esas armas y que fueron los primeros sorprendidos cuando las famosas armas no aparecieron en ningún lado. Y eso se ve en la película de Oliver. Stone. Exactamente. Yo creo que ahí podemos hacer ese pequeño salto
0: sí, claro, a esta película. ¿no? porque efectivamente en la película W o Hijo de Bush, como se llamó en español, de 2008, estrenada en este 2009 en México, pues retratan todo esto que nos estás comentando y el desconcierto de Colin Powell, de Condoleezza Rice, de Dick Cheney, por supuesto, de George W. Bush ante cómo no las encontramos, porque de haberlas encontrado se hubiera convertido también en... En, el, en, en la tormenta del desierto que exitosamente manejó su padre Exacto. durante su administración. Además,
3: una, o, otra reflexión que me viene a la mente en este momento: Colin Powell, él era de las palomas dentro del gabinete de, de George W. Bush. O sea, estaba con Dolisa Rice, estaba Donald Brunsfield, Paul Wolfowitz, todos estos que estaban, diríamos, sin, sí. belicosos, belicosos ¿no? queriendo ir y, y derrocar a Saddam porque seguro tiene las armas. En fin, Colin Powell era el que tenía la postura más. Eh, Procure a señalar que era necesario construir una coalición internacional en el marco de Naciones Unidas, de hacer el trabajo diplomático, de no actuar unilateralmente y siempre fue dominado por los otros eh, integrantes del gabinete presidencial que estaban en pro de una, de una actitud más agresiva. Ahora bien, Colin Powell... Me queda claro que de haber estado seguro que no iba a haber armas de destrucción masiva nunca se hubiera presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacer esos discursos que vemos reproducidos en la película de Oliver Stone en donde dice que que inteligencia dura de Estados Unidos demuestra que Irak tiene armas de destrucción masiva. Era un suicidio político, lo cual me lleva a concluir que él no sabía que no hubiera. Ellos querían decir que sabían que había, lo cual no era así. Pero tampoco sabían que no hubiera, porque si no lo hubieran preparado y, y pues, justificado. justificado de alguna manera. Finalmente, Moore pone el dedo en la llaga en ese punto
0: y pone el dedo en la llaga en otros que lo que hace que su documental de alguna manera también sea contradictorio en más de un sentido, ¿no? Porque al mismo tiempo que está criticando la decisión de la invasión a Irak, por el otro está ensalzando la labor de los soldados e inclusive con cierto morbo diría yo, eh, enfermizo y que de alguna manera le salió bien a través de la tragedia el seguir la historia de una familia que manda a a su hijo a la guerra de Irak y que primero están felices de que esté participando este miembro de la familia en este conflicto bélico, pero después, ¿cuál es la reacción cuando les anuncian que este muchacho ha fallecido?
3: No, no, sí, desde luego, bueno, eso es parte de las virtudes de Murno, de saber llegar al corazón de la gente, ¿no? Vamos a poner por caso un secuestro de un avión por un grupo terrorista, ¿no? Un avión está secuestrado. Y entonces el gobierno, al que el grupo terrorista le está haciendo las demandas, decide no negociar con terroristas. ¿Por qué? Porque negociar con terroristas es incentivar a más actos terroristas, ¿no? Si el grupo terrorista te dice, mira, tengo el avión. Tengo 300 pasajeros en mi poder y tú me tienes que liberar a 500 activistas de mi grupo, pues entonces el gobierno tiene que tomar la decisión de liberar a 500 terroristas que le costó trabajo capturar, capturar, lo cual implicaría además una baja a la moral de sus fuerzas armadas y policiales que se jugaron la vida para capturarlos o bien no negociar con esos terroristas y hacer una intervención militar para rescatar a los... Que además es una política que nos ha quedado muy clara, inclusive a través del cine y la ficción, ¿no? Ahora imagínate que un cineasta te cuenta esta historia, pero se centra en la historia de la madre de uno de los niños que estaban en el avión y que fue uno de los diez que lamentablemente fallecieron en la incursión de las fuerzas especiales para liberar a los los rehenes. Obviamente el espectador Va a simpatizar con la madre y va a antipatizar con aquel que tomó la decisión de no negociar con terroristas. Es es un ejemplo de cómo Moore maneja eh, estas cosas intentando atraer el apoyo del espectador hacia unos actores y la
2: repulsión del mismo hacia otros. Atracción, repulsión. Yo regresaría a esa manera persistente en tiempo real, como dice Carlos, Mm. de enfocar a un presidente que se está enterando que hay un ataque a su país. Esto históricamente y en el siglo XX... Pues por supuesto que no, no estuvo, digamos, en un plan real de guerra Estados Unidos dentro de su territorio y menos pensar en un ataque. Esta manera de observar persistentemente me parece que es interesante y que efectivamente para el espectador nos hace ver o al menos nuestra aproximación al presidente es que es un verdadero estúpido, es que es un hombre débil mental que ante una situación extrema, terrible, es decir, que está poniendo en peligro, en riesgo tal vez absoluto, porque es primero un ataque, luego otro a su país en el corazón, en el punto neurálgico de lo que va a ser el poderío de los Estados Unidos. Esta manera como, como ve la cámara a Bush, me parece que al espectador le deja la impresión de una persona endeble psicológicamente y que realmente no tiene los tamaños. Para reaccionar de la manera como debe reaccionar eh, un presidente ante situaciones gravísimas.
3: Estoy absolutamente de acuerdo. Yo seguí, me acuerdo perfectamente bien, con mucho detalle la elección Bush-Gore y quedé muy decepcionado de que haya ganado George Bush. Albert Gore es una persona que tenía una gran experiencia, una gran formación profesional. Eh, En fin, no podía yo creer que Estados Unidos, porque así de alguna manera fue, haya votado masivamente... En favor del hijo del expresidente Bush, al punto de lograr hacer un empate que tuvo que definirse en la Suprema Corte de Justicia. Diríamos, la la poca capacidad intelectual de George Bush es algo que muy pocas personas cuestionan, ¿no? su ignorancia enciclopédica al respecto de cualquier cantidad de temas de los hecho, famosos
0: bushismos no los bushismo, ¿no? ha uh-huh. sí que
3: es, que puede ser una colección uh-huh. este pero una cosa es cierta el pueblo norteamericano cuando lo eligió lo sabía el pueblo norteamericano quería a alguien como ellos de alguna manera ¿no? lo que cautivó de bush fue esta, y lo, este y lo desparpajo claro este desparpajo este hablar simpático este de alguna manera mostrarse más cercano a la gente Y a veces el electorado, pues, se muestra o demuestra en su decisión electoral simpatía eh, por este tipo de opciones. En el caso mexicano, el estilo, por ejemplo, eh, dicharachero de Vicente Fox, fue un activo muy importante para llevar a la presidencia de México. Bueno, pues, es un pueblo que soberanamente y en ejercicio de sus facultades constitucionales y como democracia, que es? Pues, decide elegir un idiota como presidente. Bueno, pues, es parte de la democracia eso, ¿no? Y bueno, en las escenas que se muestran en, en la cinta, pues nos queda claro. Aunque nos quedará muchísimo más claro tiempo después con reacciones, ¿no? Por supuesto, pero este para concluir este episodio y que tendrá continuación, porque nos faltan todavía dos películas más
0: sobre, sobre este presidente, yo creo que hay que mencionar dos cosas. Una sería que este posiblemente haya sido, fíjate cuántos años antes, el primer zapatazo que elude George W. Bush, porque esta película se presenta además en tiempos electorales para tratar de influir en la elección y sin embargo sin embargo George W. Bush se reelige. Y la otra, incluir una escena que además me parece icónica de esta de este documental que es cuando Michael Moore en un encuentro de periodistas y de gente le grita al presidente y creo que el presidente le responde muy bien, digo obviamente rodeado de gente que, que lo está que siguiendo lo y que lo apoya, ¿no? Ponte a trabajar, ¿no? Le, le manda a decir a
3: Michael Moore y que Moore lo incluye en este documental. Como un último comentario y brevísimo, me parece que lo que acabas de mencionar es fundamental. O sea, ya las, ya las ya eh, eh, los resbalones de George Moore eran públicamente conocidos, ¿no? Uh-huh. Y se religió. Uh-huh. Esto nos habla de que tampoco de pero, pero al mismo tiempo era el mejor momento para
0: presentar esta película. Desde luego, bueno. ¿no? Para... Que fue lo que no le pasó a W, a la película de Oliver Stone, que hablaremos en el próximo episodio.
3: Desde luego, pero eh, lo último que quería comentar es, al final de cuentas eh, la calidad del presidente de una sociedad habla de la calidad de la sociedad misma. O sea, no partamos pienso yo, es mi opinión del hecho de que hay una sociedad que es absolutamente responsable de de lo que su clase política lleva a cabo y que es abusada por esa clase política y que es engañada por esa clase política y pobres de nosotros, ¿no? Yo pienso que, digo, Tuvo cuatro años George Bush para demostrar su falta de capacidad, insisto, intelectual y de conocimiento en materia de política exterior y los norteamericanos salieron a las urnas a refrendarle su apoyo dándole cuatro años más de administración. Entonces, no es la responsabilidad únicamente de George Bush o la clase política, sino de la sociedad en su conjunto, lo cual no implica que la debamos de, de, de crucificar, pero sí entender que, al menos en esquemas democráticos, aunque sean imperfectos, como ciertamente sucede en Estados Unidos, sí hay una corresponsabilidad sociedad y acciones de gobierno. Pues yo creo que con eso
0: concluimos este episodio. Eh, habrá que decir, no sé si estás de acuerdo, Roberto, que cuestionable... Como es este documental Sin embargo es una una pieza Que que, que hay que conocer
2: Muy exitosa además en México En la Cineteca Nacional Se mantuvo durante semanas Fue de las películas Más exitosas En ese año Y hay que festejar Que un documental De repente se convierta En la eh, película eh, del año En una institución
0: ¡Claro! Claro, eso es, eso es un inter- muy interesante y que además, pues quienes de manera natural tienen esta versión hacia la política de Bush hasta ese momento, pues obviamente con todos y sus defectos tenían que refrendar el apoyo a esta cinta, como fue lo que sucedió en Cannes que ya hemos mencionado previamente. Estimado René Palacios Gaguín, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Vamos a regresar contigo nuevamente para abordar las dos películas que nos faltan. Yo creo que ya será más fácil porque la primera, como decíamos, es un falso documental, La muerte de un presidente y la versión que hace este cineasta, de la sociedad estadounidense que es Oliver Stone y me refiero a la película W, Hijo de Bush desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor
3: se despiden de algunas palabras no, muchas gracias por la invitación Carlos y desde luego que estaremos aquí también para continuar con esta charla sobre George Bush ahora tratando estas dos películas que mencionaste Roberto, gracias
0: cine y política en Cinemanet Roberto Ortiz y Carlos del Río se despiden de estos, desde estos micrófonos Abel Cobos en la producción de Cinemanet Podcast les recordamos que Cinemanet además de escuchar en tripledoloo.frecuencia0.com.mx lo hace en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio donde nosotros los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cine Manet.